0: Danke Harry und Band, danke euch vielmals für euren Dienst. Ähm, jeden Sonntag sage ich das Gleiche, ich weiß aber es ist, äh, es ist mir einfach ein Vorrecht mit Leuten, die mit ihnen zusammen Gott anzubeten, mit euch zusammen Gott anzubeten. Es ist so ein Privileg, so ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit haben, den, unseren große Gott anzubeten. Und darum... Ich danke euch einfach, dass ihr immer wieder kommt und immer wieder macht und eure Herzen einfach einsetzt, dass wir die Herrlichkeit auf Erde. Genau. So. Ich freue mich mit euch heute Morgen dürfen einfach hier sein. Ich freue mich mit euch ein paar Gedanken zu teilen. Und ich werde einfach... Wenn ich einmal davor stehe, sage ich euch einfach, was in meinem Herzen ist. Ich mache eigentlich nicht viel anderes als das. Und ja, ich bin dankbar, wenn irgendjemand etwas kann, <lacht> mit dem kann. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist wirkt, wo wir machen. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir in seinem Wort sind oder unter seinem Wort sind. Tönt es so fromm? Das heißt einfach, dass wir im Gottesdienst sind. Und Predigt hören. Und Predigt soll etwas auslösen. Der Luther übersetzt. Äh, äh, er übersetzt, dass der Glaube aus der Predigt kommt oder der Glaube aus dem Wort kommt. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass der Glaube in unserem Herzen aus seinem Wort gestärkt wird. Dass wenn wir da rauslaufen, dass wir sagen, jawohl, so ist es und der Weg, den gehe ich, da höre ich nicht auf. Und ich habe ein paar interessante Sachen herausgefunden, die ich euch gerne tue. Gut, jetzt wir aber an. Das ist... Lauft mit den die Zeit gleich davon, da möchte ich eben nicht. Ich habe euch eine Flasche Wein mitgebracht. Der kommt aus dem, vom Hermon, also von Israel. Und ähm, am liebsten würde ich jetzt die Flasche auftun und wir würden anstoßen miteinander. Weil nachher kann ich sagen, dann sind wir so richtig befreit, um Geist zu arbeiten, im Weingeist. <lacht> Nein, nice, Quatsch mit Soße. Ähm, Wieso habe ich einen Wein mitgebracht? Das ist das Endprodukt von etwas. Ein Einverstanden? Bis das ein Wein ist, ist ein rechter Weg. Einverstanden? Das ist die Verarbeitung einer Frucht, die ganz vielen Leuten Freude macht. Es gibt weiß Wein, es gibt Rot Wein, es gibt schwere Wein, es gibt Licht Wein, es gibt Rosé. Es gibt Wein, wo eher so bitter, äh, nicht bitter, sauer ist. Oder eher süß ist. Zum Beispiel Feldliner ist eher ein bisschen sauer. Da zieht dein Zent zusammen, wenn man den trinkt. <lacht> Und da gibt es ganz süße wie, der ist so gesöffig, da könntest du eine halbe Flasche aufs Mal, aber das ist nicht zu empfehlen. Es gibt so viele verschiedene Weine, die man aus der trube macht. Und es geht nicht nur Wein, es gibt auch Traubensaft, zum Beispiel. Das ist auch ein Produkt aus dieser Weintraube. Oder es gibt der Rimus. Der ist aus Weißwein, also aus Wiener Trauben gemacht, ist auch ein Produkt aus Trauben. Und es gibt auch noch, und das finde ich noch ganz schön. Am Schluss, wenn, wenn die Weintrauben auspresst ist, kann man noch Rosinli machen oder Weinbeere, wie man sagt, oder Sultanine, ist alles gleich. So die Trauben als Frucht die ist dermaßen vielfältig. Da Trauben habe ich ja noch, genau. <lacht> da wäre Trauben. Diese Frucht oder diese Früchte, je nachdem, man kann sie als Eis bezeichnen oder man kann sie als Vieles bezeichnen. Aber Produkt, Produkte, die man aus dem macht, man kann sie auch so essen übrigens. Ähm, die Produkte, die man aus diesen Trauben macht, sind so vielfältig, sind so verschieden. Und ich glaube, es gibt gar, also ich kenne auch niemanden, gerne die Hand aufhören und mir das sagen, ich kenne niemanden, der nichts gerne hat von Trauben. Also wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt nicht so der grosse Weintrinker, aber ich trinke ich esse gerne Trauben. Vielleicht bist du nicht so der Freund von dem süßen Gesöff da. Weil es ist recht süß. Aber du hast vielleicht gern Wein. Oder du trinkst gerne Traubensaft, obwohl du den Wein nicht so toll findest. Oder du hast gerne Rosinli. Also ich habe die gerne im Fall. Die sind gut. Und je nachdem, wenn man es in ein Brot tut, so in ein Früchtebrot oder so in einen Google Gugelhopf hinein, dann kann in dem Gugelhopf noch so eine spezielle Note. Also, was ich wollte sagen, ist lange Rede, kurzer Sinn. Jeder von uns findet ein Produkt, das aus der Trube ist, die er gerne hat. Einverstanden? So vielfältig ist Trube. So vielfältig. Das ist eine Frucht. Und die wächst um so einem Teil. Das ist ein Rabe. Heute Morgen daheim abgeschnitten. Ich bin froh, dass ich nicht im Frühling gemacht habe, sonst hätte ich jetzt die gar nicht zeigen Also ich bin ein schlechter Weingärtner, ich muss ehrlich sagen. Bei mir sprießt das Zeug auf alle Seiten. Aber mir gefällt es, wenn es so schön grün ist. Und jetzt, wenn man das anschaut, das Teile da und denkt, dass solche Trauben an so einem Teil wachsen ist schon ein bisschen verrückt, oder? Eigentlich ist das da viel zu schwach, oder? Weil ich die, brauch, mit einem Finger kann ich die umknicken, ich Gar nichts, um sie abbrechen Und das solchen Gewächs wächst ein eine wunderbare Frucht, die man dann brauchen kann, kann, verteilen wo man so viel kann machen kann, wie ich euch jetzt hier gezeigt habe. Ihr wisst wahrscheinlich alle schon, auf, was ich will, oder auf welche Bibelstelle ich heraus will. Das ist nicht so schwierig. Ich werde mit euch über etwas reden, das mich beschäftigt. Und ich habe es jetzt extra von der Frucht her angefangen. Ich werde aber eigentlich darüber reden, dass Jesus seinen Jüngern sagt, Bleibt bei mir. bleibt bei mir. Geht nicht weg von mir. bleibt bei mir. Johannes 15, Vers 5, und das ist der erste Vers. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist so ein Hammervers, wo es darum geht, dass wir in ihm bleiben. Er ist der Weinstock, wir sind Trebe. Jesus hat seinen Jünger die, die Lektion oder die, die Weisheit oder die Wahrheit am Abend weitergegeben, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und wenn wir anfangen, all die Sachen jetzt führen, nehmen, wenn wir jetzt all die Sachen, wo Jesus an dem letzten Abend gesagt wird, dann anschauen dann müssten wir meiner Predigt noch ein paar Minuten anhängen, weil das ist so unendlich viel. Und ich müsst euch vorstellen, dass die Jünger, die mit Jesus zusammengekommen sind, Jesus hat gesagt, es hätte ihn sehnlichst verlangt, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, das Abendmahl und das Passafest mit ihnen zu feiern. Es hat ihn sehnlichst verlangt. Es war ein tiefer, innerer, grosser Ausdruck von Jesus. Und es fährt dann mit der Fußwäsche an. Und ich kann euch gar nicht alles sagen, vom Kapitel 13 bis ins Kapitel 18 im Johannesevangelium ist alles innerhalb von ganz wenigen Stunden passiert, und es war eine emotionale Achterbahn für die Jünger. Auf der einen Seite war Freude da mit Jesus Passat zu 4. Auf der anderen Seite eine große Bestürzung, wo er plötzlich sagt: einer von euch wird mich verraten. Das war eine große Bestürzung. Was, einer von euch? Jesus, wie, wie kommst du auf so etwas? Das kann doch gar nicht sein. Mir dich verraten? Ein Abend war voller Emotionen für Jesus. Er sagt in im Kapitel 16, ich nenne euch nicht mehr Diener oder Knecht, ich nenne euch meine Freunde. Oder er redt plötzlich vom Weggehen. Wenn er weggeht, schickt er ihnen einen anderen Tröster. Wie verwirrend ist denn das? Wieso, Jesus, willst du weggehen? Woher willst du denn gehen? Woher willst du denn? Und er sagt, es ist sogar gut, dass ich gehe, damit der Tröster kann kommen. Es war ein emotionaler Abend und mit diesem emotionalen Abend bringt er die Geschichte vom Weinstock. Vielleicht können wir es so vorstellen: Nachdem dass sie die Fußwaschung gemacht haben, das Passa festgefeiert haben, das Abendmahl eingesetzt haben, ein Loblied gesungen haben, hat Jesus gesagt: wir gehen in die Garten, wir gehen auf die Und mit in der Nacht laufen sie im Dunkeln durch Jerusalem, durch an den Weinbergen vorbei. Und vielleicht ist Jesus neuem an einem Weinstock stehen und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich wir mal die ersten fünf Vers. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, er ist der wahre Weinstock. Und die Juden und die Jünger haben etwas mit dem anfangen. Können. Ich müsst euch vorstellen, Weinstöcke sind dort Gang und Gäbe. Es hat viele Zwischen dem See Genezareth, dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer, so wenn man auf einer Karte jetzt das hat, das gibt es so wie ein Dreieck. Und in diesem Dreieck ist der Weinbau zuerst. Gewesen. Also von dort, das ist eigentlich der Ursprung vom Wiebau. Und übrigens ist das in der Bibel ein Thema, das immer schon sehr wichtig war. Weil Vielleicht man überlässt das gerne. Im 1. Mose 29 steht, dass der Noah nach der Sintflut der Erste war, der einen Weinberg angelegt hat. Oder eine andere Stelle ist, wo der Mose zwölf Kundschafter ausschickt und die von Canaan zurückkommen. Was bringen die mit? Trauben, oder? Reben. Die haben das gegonnen, aus Wieberg klaut. So, die Frucht, Weinstock, die Reben, das ist ein Bild, wo jeder von den Jüngern etwas damit anfangen konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie dann noch einmal gelaufen sind, dass sie doch ab und zu nicht nur Rähe abgelesen haben im Vorbeilaufen, sondern auch einmal ein Träubchen mitgenommen haben auf dem Weg. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich war mal im Südtirol gewesen, und dort wachst ja allerhand und die haben zum Teil haben die so Bögen auf der Wanderwegen und oben runter wachsen Trauben. Könnt euch vorstellen, die haben die extra hoch gehängt, wissen ihr warum? <lacht> ja genau, <lacht> Ich haben sie keine Trauben mehr im Herbst, oder? Weil jeder, wo durchläuft, nimmt eine zum Probieren und wenn sie gut ist, gerne noch eine zweite und noch eine dritte. So, Bau ist in Israel auch wirtschaftlich wichtig. Ihr müsst euch vorstellen, das Land... Die haben den Wein nicht nur für sich selber angebaut, sondern die haben den Wein auch exportiert. Die haben den gebraucht, die haben den so gern getrunken. Hochzeit zu Canaan als Beispiel, oder? Und ich habe nicht Angst, dass die ständig blau sind oder so. Aber die haben den Wein wirklich geschätzt als eine Alternative zu Wasser. <lacht> Weil das Wasser nicht immer so fein ist und man eigentlich gerne ein bisschen etwas anderes hat. Die Syrup hat man nicht gehabt. Also, ein Wein... Das macht doch das Leben gerade viel süßer. Zucker hätten man ja dort auch nicht so kennt, wie wir es heute haben. Also der Weinbau ist wichtig. Und dann noch etwas Interessantes, was ich herausgefunden habe. In dem Alten Testament wird, wird Wein als Grundnahrungsmittel hergestellt. Neben Brot und Öl ist Wein das dritte, wo am wichtigsten ist für die Juden. Interessant, oder? Also für mich ist Wein jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Das ist glaube ich, nicht gut, aber für die ist es so gewesen. Und mir noch euch vorstellen, der Wein, den sie dort getrunken haben, ist oft auch gar nicht so stark gegärt gewesen wie unsere. der hat gar nicht so viel Alkohol gehabt. Wer schon Suser gehabt hat, frischer Sauser, der weiß von dem, das ist noch recht ein gesöffiges Getränk, da kannst du locker zwei, drei Gläser nehmen, oder? Weil der hat mit seinen 2% Alkohol, oder 1,2%, ich weiß nicht einmal, ist das, fällt das nicht so ins Gewicht. Wieso erzähle ich euch das? Zum Betonen, dass was Jesus der Jünger gemacht hat oder gezeigt hat, etwas ist, wo jeder damit etwas hat können, anfangen konnte. Und wenn wir die Verse jetzt richtig wählen, und das gilt nicht nur für diese Verse, das gilt generell, wenn wir die Bibel wollen, anfangen lesen, wenn wir, äh, wenn es so Beispiele sind, müssen wir uns immer überlegen, was hat das diesen Leuten damals gesagt? Wie haben sie damals das gemacht? Und damals, zur Zeit von Jesus habe ich herausgefunden, haben sie Rebberge oder Rebstöcke so gepflanzt, dass sie die einfach mit Steinen ein aufgehüffelt haben und die Reben am an Boden angelegt haben. Also die Reben sind am Boden gewachsen. Nicht, nicht auf den Stängel wie heute. Und Jesus nimmt das Bild und er betont ihnen und sagt ihnen, Leute, ich bin der wahre Weinstock und ihr sind Reben. Ihr sind Reben. Da habe ich mir überlegt, was ist die Funktion einer Rebe? Die Funktion der Rebe ist was? Wachsen und Trauben haben. Oder? Hat die irgendeinen anderen Job? Nein. Wachsen und Trauben haben. Also was ist der Job von der Jünger oder was ist die Aufgabe von uns? Am Weinstock bleiben. Alles andere alles, wirklich alles andere kommt vom Weinstock. Die Rebe bringt aus sich selber nichts. Die habe ich jetzt heute Morgen abgeschnitten und sie fährt jetzt bereits an Lampen, weil sie nicht mehr mit dem Weinstock verbunden ist. Aber es geht nur um das, dass die Rebe am Stock bleibt und dann wird sie Frucht bringen. Sie wird Frucht bringen. Das ist das Normale für eine Rebe. Ich habe angefangen, Vers für Vers, von diesen fünf Versen, bin ich in durchgegangen und habe mir immer überlegt, und, was, könnte, was meint Jesus mit dem, ich habe es versucht im Zusammenhang zu sehen, wir sind, ganze, wir sind wirklich Sachen aufgefallen, wo ich finde, David, das ist wichtig für uns heute Morgen und ich glaube, es ist eine Betonung von etwas, was zum Beispiel am letzten Sonntag der Florian mit seinem Wahrzimmerpredigt gebracht hat. Es geht ums Bleiben, das ist etwas Ähnliches wie Warten, hä? bleiben. Nicht davor springen. Bleiben. Bleiben an Jesus, bleiben. Tönt so einfach und ist auch einfach. Aber manchmal stellen wir Ma einverstanden, dass wir manchmal aus einfachen Sachen mega kompliziertes Zeug daraus kreieren. Und das ist so eine Sache. Und ich bin jetzt gerade am überlegen, wie ich es machen muss. Ich glaube, ich gehe gerade auf eine zweite die zweite Vers. Ich lasse mal den ersten raus. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt in zweite Vers gehen und ich nehme den jetzt einmal rein. Der zweite Vers steht, Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Und Vers, der Vers macht mir, ehrlich gesagt, oder hat mir in der Vergangenheit immer so ein bisschen Mühe gemacht. Warum? Vers 1 heißt, dass der Vater der Weingärtner ist. Jesus ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Jede Rabe am Meer, wo nicht Frucht bringt, steht da, nimmt er weg. Was macht das mit uns? Was löst das aus? Was löst das aus, wenn da steht, er nimmt sie weg? Was, verstört, was für ein Bild haben wir von wegnehmen? Haben wir eine Idee? Was bedeutet wegnehmen? Abschneiden. Ja, ja, genau. Abschneiden. Abschneiden. So wie ich die Reben abgeschnitten habe, die tatsächlich keine Frucht bringt. Also die hat keine Frucht, oder? Und die, die mich verstehen von dem ich verstehe nicht so wahnsinnig viel, sagen, ja, das, das muss auch, oder? Das ist Wasserschoss, das bringt nichts. Das muss du wegnehmen, damit die anderen Beeren dann genug, genug Frucht haben. Wie haben wir denn überlegt, wenn da steht, jeder äh, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, was macht das mit mir? Oh, ich muss Frucht bringen. Weil wenn ich nicht Frucht bringe, kommt der Weingärtner, der Gott selber ist übrigens, nimmt seine Schere und... Und wenn ich mal ab bin, wenn es mal ab ist, ist es ab. Einverstanden? Das bringst du nie mehr her. Niemand mehr kannst du das anmachen. Niemand. Und dann habe ich gefunden, Jesus, was, was läuft da? Habe ich ein Problem? Oder, oder wo ist das Problem? Und ich bin dann darauf mit Video schauen, mit Lesen, ja, wirklich mich investiert in das, der Aufwand. Nein, ist schon gleich. Ähm, und dann habe ich etwas herausgefunden. Und da möchte ich mit euch teilen, weil ich glaube, das ist extrem wichtig. Was versteht bevor sie es machen? was verstehen sie, wenn, wir, wenn es da heißt und jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt? Was versteht ihr unter dem? Man versteht doch, dass sie, sie einkürzt, also auch abschneidet. Nicht die ganze Rebe, einverstanden, ja zwei Augen stehen oder drei, damit sie mehr Frucht bringt. Wieder schneiden, beschneiden. Was macht schneiden? Ich habe gerne ein Experiment gemacht, aber ich mache es jetzt nicht, weil ich keine Anzeige vom Tierschutzverein Nein, ich habe gedacht, ich soll jemanden vornehmen und sagen, darf ich dich mal ein bisschen beschneiden? Und dann habe ich die Schere vorgenommen, die grosse Gartenschere und hat ihm den kleinen Finger abgeschnitten. Hey, ich habe dich nur ein bisschen beschneiden, damit du mehr Frucht bringst. Was löst das uns, wenn wir von Schneiden hören? Wenn es heisst, jeder Rebe, wo Frucht bringt, die beschneiden. Ja, Scheibe Mann. Was ist da überhaupt? Ich sage auch das Sprichwort, weit vom Geschütz geht alte Krieger. Versteht das überhaupt noch jemand? Das Geschütz, Kanonen. Oder? Früher haben sie mit Kanonen aufeinander geschossen. Und das war. Ja Wir mit der Zielscheibe, die sind ja so schön in Reihe gestanden, die Kanonen hat einfach zum Mittel geschossen und hat einfach ein paar rumgemeint. Und wenn die Schwelle sicher sein, willst, dass die nicht breicht, weit vom Geschütz, geht alte Krieger. Also dann überlebst du es, wenn du weit weg gehörst. Oder? Und dann denkt, Jesus, ist es das, was du willst sagen willst? Ist es das, dass wenn ich Frucht bringe, dass du kommst, Vater, und tack, mir noch die Hälfte abhaust? Und irgendwie hat mich das auch stören und ich bin nicht zufrieden gewesen und ich habe von suchen und machen. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, ich könnte mal schauen im Griechischen oder versuchen herauszufinden, was im Griechischen das Wort ist für wegnehmen. Und das heisst ein Euro. Oder wie man das sagt. Ich weiß nicht, ich kann nicht so gut Griechisch. Eigentlich kann ich überhaupt nicht Griechisch, ist ja gleich. Es gibt auch ja gescheite Bücher, kann man alles nachlesen. Aber dort steht im Buch, dass das Wort im Grundursprung eigentlich hochheben heißt. Da habe ich gedacht, wieso? Da habe ich alle deutschen Bibelübersetzungen, die ich verwischt habe im Internet und die, die ich die habe, alle nachgelesen, wie übersetzen die das Wort. Und die meisten übersetzen mit wegnehmen und einige übersetzen mit abschneiden und zurückschneiden und kein einzige übersetzt, keine übersetzt hochheben. Keine übersetzt hochheben. In den Elberfeldern habe ich dann aber etwas gefunden. Und auf diesen feinen Säumri habe ich mit alles mein Gerücht aufgebaut. <lacht> Dort ist gestanden. Ein Buchstabe nach Wegnehmen, D. Unten war ein Ziele und D hat heissen, Oder hochheben. Das ist die einzige Übersetzung, die ich gefunden habe, von den Gängigen wo das, so, das mindestens in den Fußnoten anmerkt. Und ich habe Gott dankt, dass der, der das gemacht, übersetzt hat, dass er das gemacht hat. Weil jetzt kommt die vorne Sache an, zusammenbringen. Was wäre, Leute, was wäre, wenn da jede Rebe am Meer, wo nicht Frucht bringt, die habe ich hoch. Ist nicht das der Jesus, wo wir kennen, ist nicht das der, der die Leute, die sein Volk aus dem Stauber hebt Geht ganz einen anderen Sinn, wenn die, die Rebe nicht einfach abgeschnitten wird, sondern hochgehoben wird. Und reinigen, wenn reinigen einfach heisst, so wie sie... Jetzt müssen wir uns überlegen, wie haben die damals Weinbauern? Wie, wie oder wie sagt man denn? Wie haben die damals das gemacht? Die haben die Rebe... Ich habe euch gesagt, die, zur Zeit von Jesus ist es üblich gewesen, dass man die Rebe am Boden noch nimmt. Und ich glaube, in Griechenland macht man das zum Teil heute noch so. Hat mir jemand gesagt, weiß nüm nicht wer weiß das jemand? Hat das jemand schon gesehen? Reben am Boden? Der Peter, genau. Du hast mir das gesagt, gell? Und jetzt reinigen, das Wort reinigen, bin ich auch anschauen, was reinigen heisst. Reinigen heisst kateiros Und kateiros bedeutet nichts anderes als Abwaschen. Abwaschen. Also, die zur Zeit Jesus. Die Reben sind da. Ich lege die mal am Boden, da können wir uns das vorstellen. Aber ihr denkt, Wasser nehme ich nicht mit. Weil, ich weiß nicht, ob unsere Leute hier Freunde haben, wenn ich hier da Wasser darüber gieße Machen mir glaube ich, keine Freunde in der FCG so. Wenn das Treiben ist, wo am Boden noch wächst. Und jetzt, wisst ihr, könnt ihr euch den Boden vorstellen. Der ist staubig, da hat es ume und alles gekreucht Und jetzt der Weibbauer kommt einfach und sieht, da vorne hat es wenn er Wasser nimmt und die Läusen einfach abspült. Oder wenn da Moos darüber gewachsen ist, und das Moos einfach abspült mit Wasser. Das heißt reinigen. Nichts anders. Wir, aus unserer Geschichte und aus unserem Hintergrund, mit unserem Wissen, wie man heute, wie du pflegen oder Reben pflegen, wir sagen, reinigen heisst abschneiden. Zurückschneiden. Wie wäre es, wenn wir uns vorstellen, dass Jesus gar nichts so etwas sagen Dass es das gar keine Drohung ist, wenn er sagt, Liebe Freund, wenn, also keine Drohung ist, wenn da steht, er hebt sie hoch. Wegnehmen. Wie wär's, wenn wir uns vorstellen, dass weg, wegnehmen einfach heisst, vom Boden wegnehmen. Vom Boden wegnehmen ist noch gar nichts geschnitten. Einverstanden? Vom Boden wegnehmen ist noch gar nichts geschnitten. Gar nichts. Nicht abgeschnitten, einfach aufgelöpft. Wie wäre es, wenn wir uns vorstellen, dass er die Reben, wo am Boden liegen und nicht gut zu ist, ist, mit Wasser abspült? Wie, wie wäre es, wenn wir uns vorstellen, er leitet sie einfach auf eine andere Unterlage, tut sie vielleicht vor. Die haben ja so Terrassen gebaut. Die haben ja Terrassenberge gemacht, wenn sie Trebstöcke äh, angepflanzt haben, damit, wenn der Regen kommt, die gute Erde nicht vorgespült wird. Wie wäre es jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass er vorher, wenn er da eine Reihe Steine gemacht hat für das Terrestli, einfach die Reben, die so bisschen vermurkst ist, vorne legt, damit sie schön an der Sonne liegt. Er, hat, er nimmt sie weg von dem Ort, wo sie ist. Wie wäre es, wenn ich mir sie so vorstelle? Das gibt völlig einen anderen Sinn von dem Bibelfers. Weil wisst ihr, was das Problem von uns Christen manchmal ist, von seinen Nachfolger ist, dass sie Weinstock sein Sie sind aber Reben, nicht Weinstock. Warum wenn wir Weinstock sein? Wenn du hörst, du musst Frucht bringen, musst du die Arsch.. Nein. Hm. Dann musst du den Hintern zusammenkneifen. Und musst dir Mühe geben. Und musst du etwas machen? Und wie musst du auch etwas machen? Ja, am besten bin ich selber der Weinstock, da kann ich vielleicht ein bisschen Saft rauspressen und der Wachst vielleicht irgendeinen so verkrüppelten Öpfel nehmen. Oder? Vielleicht gibt es dann Holzöpfel, aber es ist eine Frucht. Nein, wie, wie ist es, wenn wir uns vorstellen, dass Jesus seinen Jüngern einfach sagt, bleibet die mir. Und wie ist es, wenn wir uns vorstellen, dass der Weibauer, also der Vater im Himmel, die hoch hebt, Die hoch hebt und sie einfach pflegt, damit sie Frucht bringen kann. Weil wenn ich muss befürchten, ich werde abgeschnitten. Wenn ich muss befürchten, es ist jetzt gerade aus mit mir, wenn ich nicht nur Frucht bringe, komme ich unter einen furchtbaren Stress und Druck. Nein, habe mir überlegt, wenn Jesus doch so ein Bedürfnis gehabt, mit seinen Jüngern zusammen zu Oben. Wenn es der letzte Oben war, bevor Jesus aufs Kreuz gegangen ist, kann es denn sein, dass er ihnen sagt: auf, Bürstchen, was der macht, ihm Frucht bringen. Kann es denn sein? Oder ist nicht unser Jesus mehr so, dass er ermutigen will? Soll er uns das nicht ermutigen, dass er sagt, hey, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr einfach Frucht. Was macht er eben? Sie wächst und bringt Frucht. Muss sie sich anstrengen für das? Nein. Ist die Verheißung da, dass sie Frucht bringt? Ja, Jesus sagt es. Vers 5. Vers 5. Wer ich bin der Weinstock hier sind trabe Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der bringt viel Frucht. trabe wird versorgt vom Lebenssaft, wo aus dem Weinstock kommt. Und der Lebenssaft, der fließt im Fall immer. Hast du gewusst, dass der immer fließt? Ich habe mal ein Reben am falschen Moment geschnitten und am falschen Ort. Ich können einen Kübel darunter stellen und das Wasser auffangen, das da rausgetropft ist. Da ist so viel Saft Ja, Ich habe alle ein bisschen Sorgen bekommen, dass ich denke, hoffentlich verblühtet mir der Weinstock. nicht, oder? Weil Das Wasser läuft dann einfach raus. Leute, da ist so viel Saft. Und jetzt nehme ich den, den ersten Vers. Schaut, da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin und auch die Wort "ich bin" und ich weiß nicht, wie überbringen kann Das ist nicht einfach so. Ja, ich bin im Fall fröhlich heute. Wo Gott sich Mose vorgestellt hat, hat er gesagt: "Ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin." Und es gibt eine andere Stelle, da heißt: Es gibt keinen Gott vor ihm und es gibt keinen Gott nach ihm. Er ist der. Wo er ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Das heißt, die ganze Autorität, die ganze Kraft, die ganze Identität von ihm fließt in den Weinstock zu der Ebene. Und fließt zu uns. Das bedeutet, es ist nie ein Moment, wo der Fluss unterbrochen ist. Und ich habe den Eindruck, heute Morgen haben einige von uns vielleicht das Gefühl, sie sind fruchtlos. Und sie, sie haben Angst, dass einer der Wiegärtner kommt und sie einfach abschneidet, Weil sie fruchtlos sind und sie kämpfen sich durch, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt etwas machen. Sie müssen sich Mühe geben. und sie kämpfen darum, die Frucht zu bringen. Und wenn sie ihr Leben anschauen, selber, haben sie das Gefühl, da wächst ja gar nichts. Ich knurze seit 20 Jahren an dem Zeug um und es ist nichts gewachsen und ich bringe keine Frucht. Und eines Tages wird ich abgeschnitten, vielleicht bin ich sogar schon abgeschnitten. Sie fühlen sich vielleicht innerlich gar nicht frisch und lebig, sondern halber tot. Aber ich behaupte heute Morgen, ich behaupte, dass Jesus nicht mit dem Abschneiden drohen wollte, sondern dass er gesagt hat, wer im Dreck liegt, der wird ich erheben und hochheben. Und ich tue meine Reben und das heisst nicht zurückschneiden, in dem Sinn, sondern ich alles ab. Alles, was ein Dreck ist. Weil wenn wir glauben, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus an so einem Kreuz gestorben ist, wenn wir glauben, dass er meine Schuld vergeben hat, wenn wir glauben, dass alles zwischen mir und ihm bereinigt ist, dass er mir wirklich alle meine, meine, meine Vermorgung genau hat, alle meine Krankheiten treit, dann ist es klar, dass der Lebenssaft von Jesus fließt. Und wenn der Lebenssaft fließt, dann gibt es keine Verdammnis mehr für die, wo in Christus sind. Römer 8. So, wenn du heute Morgen das Gefühl hast, du bist abgeschnitten oder es droht dir der Schnitt, oder vielleicht bist du auch nur einfach ein bisschen abgeknickt, könnte ja auch sein, dann werde ich dir heute Morgen sagen, dass unser lieber und guter Vater dich nicht einfach abschnitt. Ich glaube, abgeschnitten sein ist zum Beispiel der Judas in Der ist abgeschnitten worden. Ja? Einverstanden? Einverstanden. Weil er Jesus verraten hat, weil aber ich bin überzeugt, wenn der nicht gegangen wäre und sich aufgehängt hätte, selbst der hätte Gnade finden vor Gott. Also, der hätte können. Aber der ist dermaßen über sich selber, und enttäuscht und gefrustet und weiss nicht, was der für ein Gefühl hat. der ist gegangen und hat sich das Leben genommen, weil er keinen Sinn mehr gesehen hat in dem. Und von dort her ist er abgeschnitten worden. Aber wenn du das Gefühl hast heute Morgen, du bringst keine Frucht, weil es dir vielleicht nicht gut geht, Vielleicht, weil du deine psychischen Krankheiten nicht überwunden hast. Vielleicht, weil du vielleicht unter Angstattacken leidest. Oder sonst irgendein Leiden hast, das noch nicht heil ist. Ja, wenn Gott wirklich wenn Gott in mir wäre, ich wäre schon lange gesund, das also offenbar ist noch Sünde in meinem Leben, darum bin ich noch krank. Dann würde ich dir sagen, hör auf mit dem. Hör auf. Wenn Jesus dir alles vergeht, wenn du sagst, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus mein Retter ist, er hat mir das ewige Leben gegeben, dann bist du verbunden mit dem Weinstock. Und wenn du verbunden bist mit dem Weinstock, dann fließt Kraft vom Weinstock zu dir. Verstehst du? Gut, die Reben da, die hat jetzt keine Frucht. Ich könnte jetzt ein Experiment machen, ich habe das schon gemacht, ich weiß, dass das stimmt, wenn ich die jetzt lang genug wachsen lasse, gibt es da Bier dran. Natürlich ist nicht weise, weil der Weinstock, wo ich daheim habe, ich habe ein Bild, kannst du dir vielleicht mal zeigen. Das ist nicht zu meiner Ehre, aber das ist meine Rebe, von dem habe ich ihn abgeschnitten. Schönes Gebüsch, oder nicht? Schön grün, mir gefällt das. Meine, meine, meine Dinge ist jetzt nicht darauf, dass ich möglichst viele Trauben habe. Das ist eine weise Traube. Aber ich bin überzeugt, wenn ich in wachsen Lolo dann irgendwann gibt es Frucht daran. Irgendwann gibt es Frucht daran. Die Freunde, Wemmer und Freundinnen. Ja, das, muss, das habe ich gelehrt, muss ich auch sagen. Es ist nicht, dass jemand sich ausgeschlossen fühlt. Ähm, ich definiere jetzt nicht das Wort Freundschaft da heute Morgen. Enge Freunde, aber ich fühle mich verbunden mit euch, darum sage ich das so. Lernt uns nicht empfind Glauben wo der uns sagen will, dass unser Leben fruchtleer bleibt. Oder ist. Lernt uns nicht empfind Glauben wo der sagt, du bist schlecht. Du verdienst Gnade von Gott nicht. Lernt uns nicht von unserer, von unserer Sünde uns blenden, wo sagt, Sünde, die sind, der hat viel Mist gemacht in deinem Leben, da hat keinen Wert mit dir. Wenn Jesus uns heil macht, wenn Jesus uns, also heil macht, ich meine, wenn Jesus uns vergibt, wenn Jesus uns alles vergeben hat, alles, was gewesen ist, alles, was ist und alles, was noch kommt, dann fließt der Lebenssaft durch dich. Der fließt durch dich. Der fließt. Du bist ein Reben verbunden an Jesus. Und ich kann euch ja sagen, ich habe etwas herausgefunden. Ich habe viel herausgefunden in den letzten Monaten. Ich nehme es seit etwa drei Monaten, nehme ich fast immer so mal, Also fast jeden Tag. Warum nehme ich das? Weil meine Ohren auf in einer Lüte pfeifen, was es manchmal einfach nicht mehr zum Aushalten ist. Sicher, wenn ich daheim bin und es ruhig ist, das ist manchmal so laut, ich könnte vorlaufen. Aber es nützt mir gar nichts, wenn ich davon laufe. Weil das kommt mit. Ich war beim Ohrenarzt und der sagte, ist alles in Ordnung. Ich höre sehr gut. Ich höre wirklich für mein Alter sehr gut. Und mit ist auch gut. Also mit meinen Ohren ist alles okay. Doch pfeift es da in meinem Kopf hin, wie wenn ich einen Bienenschwarm drin habe. Und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche das hört nie auf. Da kannst du durchdrehen. Da hast du wirklich die, die wo, wo Tinnitus haben, die wissen, was da ist, die, können, die wissen, von was sie reden. Da kannst du durchdrehen. Kannst du mal dein Leben zu Zürich im Hauptbahnhof verbringen, wo der ganze Tag das Gleutsch und Grüsch und Leute und so sind. Und dann mal schauen, wie es nach einer Woche geht. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein Rabe am Weinstock. Seine Kraft fliesst durch mich. Und wenn ich es mal nehme, sein Blut trinken wo für meine sünd ist, sein Lieb, wo sein Lieb ist, sein Brot, wo, wo für mich er sich brechen kann, damit ich kann leben kann. Da habe ich eine Hoffnung in meinem Leben und eine Zuversicht. Ich bin ein Reben an seinem Feinstock. Und nichts kann das ändern. Und der Vers hier, da geht es nicht ums Abschneiden. Da wird Jesus seinen Jüngern sagen, sie bleiben einfach verbunden mit mir. Er sagt, bleiben der verbunden mit mir. Das ist die Aufgabe von uns, verbunden bleiben. Warten im Warzimmer. halt, wenn es muss sein. Aber verbunden bleiben. Frucht bringen, du musst nicht dich anstrengen. Frucht bringen, tust, weil du es, verbunden bleibst. Das, so, so geht das. Und sieht, dass sie das, mir das eine Offenbarung gegeben dem. Zusammen mit dem, was ich euch da jetzt versucht habe zu erklären. Seid doch, habe ich eine Gelassenheit und eine Ruhe in dem. Weil ich weiß, ich bin verbunden mit dem Rebstock. Ich bin verbunden mit dem Lebenssaft und der Lebenskraft und dem allem, was sein Königreich bietet, wo wir schon tausend Prediger darüber gehört haben und vielleicht noch mehr. Und heute Morgen werde ich euch weg... weg nein, ich laufe ja gar nicht. Nein, ich werde euch ermutigen. Der Wahrheit von Gott mehr Glauben schenken als den schlechten Gefühlen, die man manchmal einfach hat. Also, einfach hast. Muss, musst, musst nicht, aber manchmal haben wir sie einfach. Wir sind verbunden mit ihm. Und er wischt uns alles ab, was an Schmutz, Schmutzung kommt. So wie mit dem Fußwäscher. Dort sagt er ja auch zum Petrus: Wer badet hat, ist schon rein, oder? Wer badet ist, ist rein. Nur die Füsse muss man noch waschen. Warum? Nehmen wir wieder das Bild von damals. Die sind hier mit diesen Sandalettchen im Dreck rumgelaufen. Die haben keine schönen Söcken gehabt und keine Schuhe, die schön zu machen. Das heisst, wenn etwas dreckig war, sind es die gewesen, oder nicht? Also, du hast können im Haus laufen oder außer dem Haus laufen, ist einfach dreckige Füße gehabt. Wenn etwas wäschen wenn etwas nötig ist zum Waschen, sind es die Okay, wir leben auf dieser Welt, wir kommen mit Sachen in Kontakt. Und was brauchen wir? Einmal müssen wir die Füsse waschen. Und weißt, du, wenn ich mir vorstelle, dass Jesus sagt, wir sollen ein Amt noch helfen, wir sollen ein Amt fürs waschen. Eine Arbeit, die niemand machen wollte. Ich, ich soll euch die Füsse waschen. Ihr sollt mir die Füsse waschen, wenn in meinem Leben Mist läuft. Verstehen Also größtes Maß an Zuneigung und Wertschätzung und Fürsorge kann es niemandem geben. Wenn du ihm hilfst, dass er sein Mist wieder los wird. Ich kann euch sagen... Das ist so ein grossartiges Bild, das Ganze. Und ich habe noch so viele andere Gedanken, aber ich höre nicht, so will. Ich, ich bete mal, dass mir so geht wie beim Hiskia. His Kennen Sie den Hiskia? Ich durfte kommen. Ja. Der Hiskia, der hat ja mal Gottes, Gottes äh, Kraft testen und hat gesagt, dass du doch zurückläuft. Das wäre so mein, mein, mein heimlicher Wunsch für ähm, die Gebetserhöhung. Nein. Ich lade euch heute Morgen Stell dir mal, mach mal die Augen zu. Mach mal die Augen zu und stell dir vor. Stell dir da wirklich mal vor, du bist ein Reben am Weinstock. <lacht> stell mir da gerade vor, wie viel das muss ein unglaublich großer Weinstock sein, so viele Reben da. Stell dir vor, du bist ein Reben seinem Weinstock. Und stell dir vor, gerade jetzt fließt seine Kraft, sie fließt zu dir. Nicht deine eigene Kraft. Wir machen nicht autogenes Training, wo wir uns jetzt zuerst den Geist lehren müssen, damit irgendetwas reinkommt. Nicht so, das sei fern. Aber stell dir vor, seine Kraft fließt in die Reben, fließt zu dir. Heute Morgen ist ein Morgen, ist nichts unmöglich. Heilig soll fließen, heilig von dem Thron, Jesus. Und egal, was der Find vom Leben uns erzählen will, egal, was, was uns die Döchter angeben wollen, egal, was, was vernunftmäßig die Wahrheit ist, wir sind Reben, wir sind Reben, die verbunden sind an dir. Und Heiliger Geist, wenn jemand da ist heute Morgen, der sagt, ich bin nicht mehr verbunden oder ich weiß nicht mehr sicher, ob ich verbunden bin, dann mache ich ihm das Zeugnis, Lebendig, dass er weiß, ihm ist vergeben. Alle Schuld ist vergeben. Alle Schuld ist vergeben. Wenn jemand mit seinem Schicksal Jesus, dann zeig ihm deine Liebe, dass er sieht, wie lieb dass du ihn hast. Wenn jemand nicht vergeben kann, dann zeig ihm, was Vergebung bedeutet. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen heilst. Jesus, wir sind verbunden mit dir, mit dem Weinstock. Dein Leben und deine Kraft fließt. Und so nehmen wir in Anspruch, dass die Kraft sich auswirkt in unserem Leben. Ich nehme das für mich in Anspruch. Und ich bete dafür, dass es jeder, der da ist, für sich in Anspruch nehmen kann. Dass unsere Hoffnung und unsere Zuversicht nicht eine Hoffnung ist in etwas Unbekanntes oder in etwas vielleicht, sondern eine feste Gewissheit ist, dass du jeden Tag von unserem Leben da bist. Jesus, wir preisen dich für das. Und wir empfangen von dir, weil wir verbunden sind. Verbunden mit dir. Verbunden heißt, dein Leben fließt zu mir.